0: 第六章，曲井地下河。爬上岸之后，我点了一盏无烟灯暖和一下，然后抬头望去，头顶上是亮着一点亮光，那是我掉下之地呀，估计高度差不多有二十米，这下都没摔死我，我也算是自己命大。我正琢磨着，不想半空中是传来一声“啊”的一声，紧接着。扑通，便掀起了巨大的水花。我正要去河边看，这一下反倒是溅了我一身的水。不用说了，听声音就能够听出来，掉下来的那就是金锁。我便拉他上岸，他冻得是牙齿直打颤，好不容易才缓了过来。而没过多久，一条绳子是晃晃悠悠的便垂了下来，白爷、程师爷等人也都依次下来，最后。我还惊讶的看到了行路，本来请他只是来破解迷宫的，怎么好端端的他也下来了？看我一脸吃惊的样子，他却说他是想下来看看我们究竟会经历什么。我抬头看这根绳子，这小姑姑娘是身手一般的，想送她上去，那肯定要花费一番力气，而且保不齐前边还会有迷宫类的建筑，带上她。那也是一个帮手。我上上下下打量着身穿短裙的他，苦笑着说：“哎，跟紧了。”我们检查了一下装备，猎枪受潮了，恐怕一时半会儿还用不了。剩下的还都能用。简单分配了一下，我们就出发了。这是一条沿河的路径，我们处在水流方向的左边。这条路差不多三四个人可以并肩而行。为了策应方便，我便划归了三波部队。第一队是程师爷他们，第二队则是我带着白夜，第三队则是金锁带着行洛。这个安排虽然金锁很喜欢，但是他们这一队战斗力也是最差的，这令我有些担心呢、啊。这三波人马，每波人都是相隔十余米，万一有什么突发性事件，大家都能够及时救援。而走了一段路以后，白也忽然问我：“张一毛，你说咱们这趟来真的能够见到龙吗？”我一愣，随后想到可能是金锁跟他说了这些吧。我喝了一口水，便擦了擦嘴说的，说道。哎呀，别想着龙了，咱们能活着出去那就不错了。一听这一话，白也就慌了。不不不是吧，毛哥，我可听说当年你曾经在老毛子地盘吓跑了一头一千多斤的大棕熊。李金所说，你当时呃是面不改色心不跳、呃，绝对的是镇定自若，应该没你对付不了的吧？我苦笑两声啊，之前看白也已经是处于崩溃边缘。那脸色苍白，只是强装镇定而已。这样的人是外强中干，有时候往往会被一点小事给压垮。我是长叹一声：“嗨，这都谁传的呀？”当时那头大棕熊扑过来的时候，我都尿裤子了。哎呀，我去！木村那家伙至少也就七八百斤，那就是压也能压死我，还他妈镇定自若，那场面！就是神仙见了，哪也得尿啊！白野忽然用一种诧异的眼光看我，似乎有点鄙夷，看得出来，知道真相的他似乎后悔跟我来这个地方了。我心中猜想，一定是金锁跟他吹的是天花乱坠的，说我们这个队伍是如何如何厉害，没想到到这里之后，却发现我们也不过如此。我也不争辩，便继续往前走。我冲他冷笑一声，而抬头一看，坏菜了！程师爷他们去哪儿了？而白爷见我脸色变了，循着我的目光看去呃：“呃，他们人呢？”我是头皮发麻，心说不妙，赶紧往后看去。我去，金锁他们也不见了。我使劲揉了揉眼睛，不敢相信眼前这一切。前面城市也一行人身后的金锁和行路距离我们也不过就十来米呀、啊，彼此脚步声都是可以听见的。那么，怎么这一眨眼就都不见了？呃，这这什么情况？我沉吟不语，仔细回想着刚才发生的事情。这里只有一条路。不可能迷路的几个大活人就这么平白无故的消失了，那任谁也很难相信。我便蹲下身来摩挲着地面，是土之路，普通的不能再普通，看不出有什么异样。而两边，一侧是奔流不息的地下河，一侧是高耸的岩壁。这哥们儿，那不可能是想不开跳河吧？失足摔下去，那更不可能了。我刚才都没听见落河的声音，何况一个人失足落水正常，这六个大活人一起落水，这他妈不是意外，这简直就是集体自杀呀！白也吓得是浑身哆嗦，两只手是死死拽着我的胳膊，我感觉小臂快要供血不足，快麻木了。哦、这这他娘的鬼地方！下次甭管给多少钱，我也不敢来了。你的意思是，有人花钱雇你来的？哎、呃、呦，您您瞅我这臭嘴，我他妈都吓糊涂了。哎，毛哥啊、哎，不不不不，毛毛爷，哎，求求您行行好只，只要能带我活着出去，您让我干什么都成。我使劲扒开他的手，老实讲，我有点看不惯这白爷贪生怕死的样子。但是来都来了，何况身边有个人陪着，就算他拿不了主意，但是聊天解闷也不错呀。何况他经历了那么多，而且二十多年前在 X 研究所见过的一个人,人，突然就出现在自己面前，这么多年容貌不变，说不害怕，又有谁能做到呢？所以，我从心底倒还是有点惊讶。我看看前方，又看看后方，咱们在这干等也不是事儿，咱们往前走吧。哎哎，白夜顺从的点点头。我们边走边统计我们身上的装备。我下来的实在是太过意外，食物只有两块压缩饼干、半壶水，装备也是寥寥无几。说起来，大部分装备都分配给了消失的另外两拨人。金锁不是战斗型的，遇事也不会往前冲，身上连一把罐头刀都没有。嗨，气得我都想骂人了。看着这条幽深幽深的地下河，我只希望别有什么东西从里边跳出来呀、啊。走了一段路是没有任何发现，这条路似乎是无穷无尽，走了这么久。周围的环境和路况是没有任何的改变。白夜这时候力气是彻底泄了，一屁股瘫坐在地。我看来他是指望不上了。他摆着手，哎，我，我不行了，我我我得歇会儿。说着，他便拿起水壶，拧开瓶子，便狂饮。我一把就把水壶给夺过来、哎。毛哥，你这是干什么？少喝点我们得保留水源。谁知道什么时候能和他们碰头呢？白也不说话，良久，他才问道：“呃，走这么远都没碰面，会不会是有暗门岔路的？我在电影里边看见，靠着墙壁休息一会儿，那暗门就打开了，然后倏的一下，那个人就进去，就消失不见了。不可能啊！刚才一路走过来，我已经全部试过。”我敲了敲墙壁，是发出了石头响声。喏、呃，这全部都货真价实。哎呀，那这下子可没了！长叹一声后，这货居然还有心情唱起京剧。我好比潜水龙，咚里个隆咚里个隆咚，困在沙滩呐、啊。我也苦笑一声。这句细文倒颇合眼前的境地，要是不明不白的死在这儿，我可太不甘心了。休息了十几分钟后，我决定打起精神继续往前走。只有尽快和大家会合，才有生还的希望。要不就我们俩，随便蹦出个什么东西，那我们俩都能交代。我便拽起白爷，行了，就当锻炼吧。走，白爷是不情不愿。但是也不敢反对。我知道这货是怕我一走了之。如果他自己落了单，那就真的只有死路一条了。这一条路是无穷无尽，怎么也走不到头。刚刚恢复些许体力，仿佛又再次耗尽。我心里边琢磨：这他娘的也不是事儿啊！再这么下去，体力虚脱，那死就是板上钉钉的。正当我百思不解的时候，白夜突然大叫一声，脸色是煞白，吓得我是打了个哆嗦。哎，你这人怎么一惊一乍的？渐渐烦躁的内心让我对白夜态度也不如从前了。白夜则是伸出一根食指，哆哆嗦嗦的指着我们头顶。我抬头一看，注意到半空中垂下的一个东西。一瞥之下，一股寒气猛地就涌上我的脑门，差点就地栽倒。只见我们头顶有一点亮光，还悬着一条长绳，这分明是我们下来的地方。这世界上绝然不会有两处风景一模一样的地方，那么只有一种解释：我们又绕回来了。难道说这个地方是被地下河所包围的环形岛？我们绕了一个大圈子。白夜是虚脱似的躺倒在地。哎呀妈的！哎，不走了，不走了，打死不走了！这不是耍人玩吗？我仔细回想着刚才所走过的路。我们顺着一条直线走，如果方向参照物发生些许位移，我们未必能够察觉出来。难道这是一座岛屿？我们围着岛的边缘是走了一圈，但如果说这是一座岛，那这上面的巨石阵又是什么意思呢？而且谁能够解释太乾他们又去哪儿了？岛的边缘没有，难道是岛的中心？我望着另一边高耸入云的岩壁，这么高，那也不像有路啊。这些人是怎么进去的？而我正想着，耳边便传来了鼾声。扭头一看，白夜全睡着了。哎，他心可真大呀！走了这么远的路，不过我也是浑身乏力，希望趁着我们休息的时候，太前能够找到我们。想着想着，脑袋便渐渐沉了下来。头一偏，我也靠着岩笔睡着了。好久没有睡这么沉了，朦胧之中突然觉得有人在我身边是跳来跳去，还用手摸我的头。沉睡中的我是无暇理会，翻个身继续睡。而没想到那东西是越来越大胆，居然从我背后伸长手臂挠我的脸，我一个激灵醒了过来。这家伙手臂是毛茸茸的，绝对不是人类。而且他还呵哧呵哧的喘着粗气凉凉的西风是在我身后后颈的不停的吹呀，我脊髓都能够感到阵阵寒气我心中直骂：“这他妈是个什么东西？”而我也不敢翻身，抬起眼皮看着白夜，这小子趴在地上，两只手扶着一块石头，便枕在脸下，睡的是正香。我连大气也不敢出，否则一定叫醒他，帮我吓走身后这个怪物。这都什么时候了，这货居然还能睡得着啊！